0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第246集，《飞回来的滴滴》，宝四上车呀！宝四慢悠悠地回神走到旁边的车边，弯腰透过车窗看着驾驶室里的他。胖，你先回去吧。那你要去哪儿啊？宝四嘴角扯出个难看的笑，目的让他安心。我想自己走走静静，你回去帮我召唤一下小六，不用跟他多说什么，让他一个人待着就行了。庞庞看着宝子的嘴张了几下，那，那你早点回来啊，别走太晚了。宝子嗯了一声，看着庞博的车离开，一个人木木的站在原地，手紧紧的插在衣兜里，脑袋有些混沌，不太想现在回到庞博的小区，知道一定还有很多人都沉浸在这件事的热度里。王姨认识那个开锁大叔，这件事就算是再不了解，也会知道个七七八八的。别人知不知道怎么谈论，没法管，也管不着。只是宝四不想有人就这事儿再问他什么了，压抑。除此之外，还有些说不清道不明的东西。一个人顺着街头胡乱的走，树上的叶子几乎要掉得干净了，踩在脚底会吱嘎的响。宝四个人很讨厌沉浸在某一种情绪中，他觉得是矫情，是不干脆。可朝阳的事儿却让他晃了神儿，一时半会儿的都缓不过来。不知道走了多久，兜里的手机响起，还是庞庞。放到耳边，没等宝四开口，就听到他急促而故意压低的声音：“宝四，这事儿原来这么严重啊！”宝四吓了一跳，还以为他着急忙慌地给他打电话是小六怎么了，听他说了半天才明白。原来他是回去以后见到了王姨，从王姨的嘴里知晓了苏小雨这个案件的很多细节，所以他迫切的想要找宝四确定，也可以理解为成人在快速接受了一件难以想象的事情后的吐槽，否则他这心情是没法平复的。宝四，原来这个苏小雨那么狠呀、啊！我听王姨说，那个女人被虐待的挺惨的。除了你之外，不是还有个开锁大爷是协助破案的吗？那大爷王姨认识。他说：“苏小雨的手段极其残忍，动不动就打那个女人，打她的神智都不清了。还有，好像还被那个过。天哪！你说那个女人以后要怎么面对生活呀？”宝四不知道要说什么，这事儿极容易激起民愤。破骂完苏小雨，大家很自然的就同情被迫害的女人了。庞庞的反应在意料之中。宝四，你是在听我说话吗？我听完这个，心情都不好了。苏小雨还是人吗？不过我看小六也挺可怜的。刚才王一还过来了，站在这客厅就说这事儿了。小六就在他房里，肯定听得一清二楚。王一说：“苏小雨这太能装了，他以前只以为苏小雨是小三儿，谁知道苏小雨还敢干这么违法的事儿，清等着被枪毙呢。”庞博发泄了半天，又低声的问：“宝四，你说那个女人还能活下去了吗？以后她要怎么面对自己的生活呀？我想她得死吗？”宝四两个字打断了庞博要出口的话。为什么要死？为什么不能好好活下去？一辈子长着呢。苏小雨让他死，可他不可以死？他还有大把的时光去享受生活给他的阳光，他应该得到的更多，而不是一辈子活在阴霾里。代价这两个字不需要他去付出，他是最无辜的那个，也是最要好好活的那个。宝四，我不是那个意思。许是看宝四有些激动，庞佩爷磕磕巴,巴巴的解释：“是这种事很难去接受啊，他他也不想。”他是最痛苦的那个，他不需要任何人给他的人生出谋划策，他会走出来的，因为我认识他，我了解他。那天黑屋子，他就算是进去了，也会让自己走出来的。庞庞在那边晋升了，宝四控制了一下情绪，声音还是发颤。胖只要人活着，就没有过不去的坎儿，死了才会变成永永远远的遗憾。我万幸他还在，人活着就有很多的机会，死了。不过就是一缕薄烟，只剩虚无。庞庞的意思懂。朝阳受到的折磨，无异于那墙上擦拭不尽的蚊子血。哪怕伤口好了，那东西也会时不时的提醒你，膈应你。最重要的是，别人也看到了，等于是大家一起膈应你。还不如给自己来个痛快的，至少也不用再面对了。旁的人看的也不会觉得痛苦了。可这事儿在宝四看来，需要偿命的人很多，世尊、护法、古店老板苏小雨，她那闺蜜唯独朝阳，他不需要为这事儿买单。或许庞庞会觉得死了对他的遭遇会更好接受，活着反而替他糟心。不，宝四想的是，要是朝阳死了，那就跟那些被剔骨绞碎的女人一样了，再也没有机会翻身了。他憎恨死亡，那意味着永久的失去。保四相信这个坎儿朝阳会过去的，心疼的只是没办法去帮他，仅此而已。脚下胡乱的走，抬眼才发现是去北郊的方向，抬手直接打了个车，说了陆佩别墅的地址。一路上心都是揪揪的，跟庞庞打的电话也都无疾而终。对这件事儿，只想尽快过去，不想再做出讨论，没意义。钥匙呢？一直揣在挎着小包里。进门以后，开了所有的灯，换下了还沾着点血的外套。洗完澡后，发现脸上的疹子除了轻微的凸起，已经淡去了。嘴里微微的呼气。这里到处都是陆佩的气息。待在这儿，他会稍微的安心。抱着枕头去了陆佩的那间大卧室，抱着膝盖坐在床上，麻木的看着电视，画面一闪一闪的流过，演的什么完全都不知道，心里空落落的。手机响了很久，才回神接起。喂，我看你是比我都忙啊，干什么呢？才接我电话。心尖当时就像被人拘了一把，也不知道怎么就委屈上了。你什么时候回来呀、啊？想好好说话，可话一出去，莫名的就带起了一丝哭腔。陆佩本有些调侃的语气，忽然就变得严肃。出什么事了？没有。保四吸了一下鼻子，就就是问问。话不还好好的吗？你现在在哪儿呢？我今天晚上回北郊了。宝四嘟嘟囔囔的说着，就是，就是想你了。我得下月底回去，这边还有些事儿，先不说了。你听话啊。好，那你忙。放下手机，宝四直接看向屏幕，各种的不乐意。再说几句啊，你就撂电话。回手拿过床头的纸巾，拧拧的鼻涕，莫名其妙的，一听到陆佩的声就难受上了。电视还热闹的演着，宝四却掀开被子钻进了被窝，脑袋很沉。昨天晚上看了一通宵的《挑战极限》，今天下午又被刺激了一回，不管是精神还是身体，都已经从里到外被虐了个遍。心里有事儿，入梦以后总是隐约的回到12年前，手扶着医院冰凉的墙壁，站在走廊上，正无助的时候看到了朝阳，他笑得很温暖，很阳光。他对宝四说：“小妹妹，你姥姥不会死的。就算有一天他离开了我们，他也是去了一个再没有病痛的地方。我们能做的就是不要让他们担心。不管发生了什么，你都要开解自己，不要把自己关在一个黑房间里。这个也是爱你的人不想看到的，知道吗？”宝四说：“知道。”想拉住他的手，却被寒气激得哆嗦了一下。“朝阳姐，你身上这么凉。”啊。脸上细微的痒，惊恐的睁眼，却发现一个高大的身影正坐在床边，斜身靠着床头看他，修长的指节还在眼前伸着，停滞了能有三五秒钟，紧盯着那个看他的人眼睛不放，不敢眨眼，怕是什么梦中梦之类的。陆佩，他没靠近，眉目清朗，眼底满是星耀，嘴角微微勾起。睡觉还开着电视，难怪做梦。陆佩。宝四一咕噜就从床上坐起，你你你怎么？陆佩笑意清浅，扯过被子给宝四裹上，抱住，清冷的鼻息划过他的脑门我刚进来，太凉了，本来想跟你亲近亲近的，谁知道给你冻醒了。我不嫌冷，不想隔着被子，挣扎着把胳膊从被子里弄出来，抬起手臂就搂住了他的脖子。的确很凉，冷冽的气息足以让这些倦怠的困意瞬间抽离。可心却窝成了一个拳头，用力的抱着他。你不是说你有事要忙吗？就像是早回家的孩子忽然得到了大人的奖励，手臂很自然的圈住了宝四的腰，嘴里轻轻的应着：“哼，当然忙了，忙着赶回来陪你呀、啊。”没出息的就红了眼。宝四这个角度抱着他费劲，只能借着他的力趁着身体起来，以一种半跪的姿势抱着他，身体的重量整个都压在他肩膀上。莫名的就拖住了宝四所有没招没落的情绪，以及那个说不清楚的不安和紧张。电视被他关了，宝四抬眼看了看墙上的挂钟，下半夜两点半。感觉他身上的气息渐渐变暖，这才松开手臂看他。你是开车回来的呀？话一出口就想骂自己，这不是废话吗？陆佩的唇角还含着笑意，小臂搭在宝四的腰上。这个角度正是他稍一抬脸，保四微一低头的距离。飞回来的，扯。轻轻的回了一个字，却仔细的看着他的眉眼，深邃的眸子里隐藏着丝丝的疲惫。想着他们通话的时间以及省城到滨城的距离， 4 0 0多公里，还不加上市区到北郊的距离，他开了不到三个小时，这真跟飞差不多了吧？